0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Goed dat je weer luistert. Nou, ik ben blij weer even met jou en jullie in gesprek te zijn. Ik heb de laatste tijd door de week vrij rustige weken. Dat doe ik ook wel bewust. Ons huis staat te koop en um, ja voor mij is daar de energie een beetje uit uit die praktijk. Uh, ik ben gewoon toen iets anders, laat ik het even heel simpel zo zeggen. En dan vind ik het wel ver vanaf dat ik daar ook niet meer werk, uh, dat ik mijn aandacht even verleg, omdat ik gewoon uit ervaring weet, weet je, als ik aan mijn half ben, uh, daar worden jouw lessen en jouw behandelingen in die praktijk echt niet beter van. Dus dan doe ik het liever niet. Dat vind ik ver vanaf en dan richt ik me op het nieuwe. Uh, Dat is ook nog wel een dingetje, weet je wel. Het nieuwe is natuurlijk helemaal fantastisch. Alles waar ik van droomde en meer. En dan toch heb ik echt even flink op de grond gelegen afgelopen week. Uh, Het heeft gewoon alles te maken met het loslaten van het oude. Dat zijn weer van die brede algemene containerbegrippen. Maar ja, uh, daar blijf ik me dan op verkijken. Want dan merk ik continu naar zo'n punt van... Oh, als, oh nee, als het rond is, als ik dat heb, dan... Wow, wow, wow. En dan blijf ik eerst nog een stukje oude troep op te moeten lossen. En dat was flinke oude troep. Um, en bij mij is dat altijd meteen heel taai als ik in zo'n stukje terechtkom. Want het grappige bij mij is... <coughs> Sorry. Dat ik aan de ene kant echt oprecht heel erg out of the box ben... over lijntjes heen kan denken, uh, vernieuwend ben... (coughs) sorry, hoe je het ook wil zeggen. Maar ja, dat is vaak hoor, bij iemand die uitgesproken is in één ding. Daar staat altijd ook wel een hele andere kant tegenover. En daar ben ik dan even heel eerlijk in, als iemand vast kan zitten in de vorm, dan ben ik het wel. Echt jongens, dat, dat staat er zo haaks op. Um, ja, ja, een voorbeeld. Het is echt heel erg dat ik dit nu ga vertellen. Ik heb een grote voorliefde voor één truitje van de Decathlon. Dus een bepaald model, dat is gewoon 100% niks meer gaan doen. Maar als ik zeg niks meer aan doen, dan bedoel ik dus ook echt niks meer aan doen. Ik heb alle kleuren in dezelfde maat van hetzelfde truitje. Daar loop ik dagelijks rond onder mijn truien, onder mijn vesten. In de zomer is dat het enige dat ik draag. En dan ben ik ook nog zo iemand die dan ieder seizoen bij de Decathlon kijkt. Goh, je hebt al bepaalde basiskleuren en je hebt dan even de seizoenskleuren, de nieuwe kleuren. En dan ieder seizoen komt er één. Soms als ik gelukkig, je hebt twee nieuwe kleuren uit. Nou, die koop ik dan. En dan kan ik de hele zomer weer er tegenaan. Dat is echt de decathlon truitjes van Sarah. Dat is bij ons thuis en bij mijn vriendinnen echt wel een begrip. Ik kan nu natuurlijk met goed fatsoen daar niet meer mee uh, op een shoot staan uh, voor de hoefslag en zo. Want jullie weten dit nou allemaal. Maar ja, een duidelijker voorbeeld heb ik niet van hoe ik kan vastzitten in de vorm. Ik ben ook licht autistisch, mag ik dat zo zeggen. Ja, mijn twijfel zit een beetje, dat zit een beetje aan mijn vaders kant. Nou, heel verhaal in ieder geval. De um, point is, als ik daaruit moet komen, ook al is het uit een huis waar ik echt niet in wil wonen, sterker nog, waar ik eigenlijk nooit in heb willen wonen, ik heb mezelf nou, in eerste instantie gigantisch tekort gedaan door daar zo lang te blijven wonen, Dan uh, gaat dat allemaal een beetje taai. En dat is echt uh, een statement van het jaar. Die week heb ik nu achter de rug. Ik wil niet zeggen dat ik er helemaal uit ben. Maar ik kan weer ademen. En uh, ik kan in ieder geval weer met een beetje een leuke blik kijken naar wat ik wel ga doen. Uh, En ik ben daardoor ook wel extra blij dat ik vandaag in de baan sta. Want ja, weet je... uh, wat er ook speelt in mijn privéleven, ook bij mij. Ik merk iedere keer opnieuw dat als ik in die baan sta, dan gebeurt er iets. Um, nou, dan kom ik zo lekker van in mijn kracht, zeg ze dan. Maar het is wel echt zo. Het is uh, gewoon nooit zonder twijfel dat ik daar hoor te staan en daar mijn ding hoor te doen. Dus uh, ja, een hele fijne voorbereiding daarop is altijd dat ik met jullie in gesprek ga. Of op de heenweg, of op de terugweg. En uh, ja, ik vond het wel leuk om weer een lezersvraag, een luisteraarsvraag te behandelen. Dat is eigenlijk een hele mooie, want dan heb je het weer als je het hebt over vastzitten in de vorm. Uh, Ik heb al één of twee keer behandeld hoe krijg je een kort paard ruimer draven. Hoe hoe verbeter je de middengelop, hoe maak je die ruimer. Maar dat is dus allemaal vanuit het idee van mijn uh, korte pootjes die ik onder me heb en uh, met nul beweging en hoe krijg ik daar toch nog soort van iets uitgeperst. Ik heb echt geen seconde aan de volgende vraag gedacht, want iemand schreef in de show notes waar ik heel blij van word, ja allemaal leuk, dat ruimer maken, maar als je paard nou echt te groot is, wat doe je dan? Toen dacht ik, oe ja, dat is natuurlijk ook een optie. Die mij heel erg vreemd is. Uh, Niet in mijn lesgeven hoor. Maar wel in mijn rij. Ik geloof niet dat ik ooit een paard heb gehad die uh, te groot was. Maar wat ik je wel mee kan geven. Is dat dat absoluut net zo moeilijk is als een paard dat te kort is. Ik bedoel en misschien nog wel moeilijker soms. Want uh, iets wat er minimaal is groter creëren dan ben je nog in de lead. Maar als je te veel krijgt en je moet dat minder maken, ja dan word je in eerste instantie dus totaal overvallen en overrompeld. En dan zwem je een beetje in die beweging en dan denk je, ja wat moet ik hier nou van pakken? Um, dus dat is een totaal ander uitgangspunt en op een hele andere manier moeilijk. Wat daar vooral moeilijk aan is, dus in die zin voor degene die de vraag stellen al meteen alle credits. Um, dat je in eerste instantie, ondanks dat de beweging te veel, te groot en te ongecontroleerd is, wel helemaal mee moet bewegen. Uh, dus je moet je eerst helemaal mee laten sleuren, wil ik zeggen. Dat is niet waar, want het tempo moet van jou zijn. Maar wel al die grote bewegingen en al dat geslang moet je wel volledig je lichaam in kunnen laten komen. Want iets dat je niet tot je laat komen, kan je daarna niet aansturen snap je, dus als je het bij voorbaat buiten zit te houden uh, omdat je anders de weg kwijtraakt kun je hem ook nooit gecontroleerd uh, ja hoe zeg je dat, gecontroleerd ik zie het voor me, maar ik kan het niet goed verwoorden. Uh, ver- verzamelen hè? tot elkaar brengen dan, dan blijf je het alleen maar strak tegenhouden zo moet ik het zeggen dat is natuurlijk een vak apart. Daar is je hele leven te voor om dat volledig goed te kunnen laten zijn. Maar die wilde ik wel even benoemd hebben bij grote beweging. Dat echt uitgangspunt is. Dat ondanks dat het te veel is, dat je ze toch niet meteen tegenhoudt. Eerst in die beweging terechtkomen. En dan verkleinen. Maar wat ik wel absoluut zou doen. En dat is de basis van mijn antwoord. Is. Uh, maar beperkt in situaties terechtkomen waar die beweging dan ook zo belachelijk groot kan of gaat worden. Want als je eenmaal verzuipt, moet je dus goed kunnen zwemmen om nog naar de bovenkant te kunnen komen, snap je? Dus je, ik zou in eerste instantie sowieso zorgen dat jij en je paard niet verzuipen in die grote beweging. En als je dat kan managen van, oké, okay, we staan hier samen om de droge een beetje te kijken naar het diepe water. Dan zou ik gecontroleerd af en toe wat pasjes opzoeken waarin je weet, nou neem ik risico, dat ik kan verzuipen. Maar daar, daar moet je niet mee beginnen, want dan kom je niet uit. Nou, hoe ik dat persoonlijk zou doen, laat ik bij het voorbeeld van de gelop blijven, want daar ging de vraag over. Uh, vraagt ook wel al wat opleiding opleidingsniveau, maar ik zou dan gaan stappen en dan eh, al vrij klein, soort van gecontroleerd gaan stappen en dan zou ik aanspringen, heel klein, kort en verzameld en dan maar één of twee passen en dan meteen terug naar de stap. Dus voordat de boel kan ontploffen, ben je alweer in stappen. Dus dat paard heel erg goed snapt en dan ben ik dan een beetje gemeen in. Nou, ik kan maar beter bij het aanspringen even klein blijven. Want daarna moet ik meteen meer gaan stappen, anders val ik over mijn eigen benen. En dat is de bedoeling, dat ze over hun eigen benen gaan vallen. Want dan gaan ze zelf de conclusie trekken. Laat ik mijn benen maar een beetje bij me houden. En dan kom je op wat Tristan Tukkers ze mooi noemt: zelfmanagement. En dan kom je bij het functioneel verkleinen van de beweging. Dus dan ben jij niet meer degene die het tegenhoudt. Jij bent wel degene die het aanstuurt. Maar het paard is degene die het bij zich houdt. Omdat ze anders, op de een of andere manier heb ik het heel eigenlijk gevoel dat dit over een merrie gaat. Omdat ze anders in de shit komt met haar eigen coördinatie. En dat bedoel ik met gecontroleerd laten verzuipen. Ik laat ze iedere keer iets doen. Waarbij ze, als ze te groot worden, over hun eigen voeten vallen. Ik laat ze dat ook een paar keer gebeuren. En dan weet ik ook wel dat meestal de paarden die heel groot bewegen daar juist heel heet van worden. En daarom zei ik ook heel bewust, doe dat twee of drie pasjes. Maar daarna moet het ook echt klaar zijn. En daarna weer af laten vloeien in stap. Dus ik spring aan in de gloop Twee, drie passen, stap. Rust. Drie, vier passen, stap. Snap je? Dat je iedere keer uh, voordat de boel echt all over the place is, doe jij al iets anders, waarbij ze hun aandacht in hun eigen lichaam moeten houden. Ja, en dat is op een bepaalde manier zo creatief vrij, dat krijg ik, ja, als ik dat al die voorbeelden moet gaan geven, dan zit ik hier vannacht nog. Maar, uh, ja, dat is het dus. En dan kun je, dat is het grappige, want ik heb de midden en überhaupt de verruimingen doe ik via de zijgangen. Omdat op het moment dat ze een beetje zijwaarts verruimen. Moeten ze wel gaan verruimen en niet versnellen. Want gaan ze dan versnellen heb je hem weer. Vallen ze over hun eigen benen. Dus ik geef dat paard gewoon een probleem in zijn eigen lichaam. Dat hij of zij zelf op moet lossen. En er is eigenlijk maar één manier waarop dit op kan lossen. Of... ...bij de korte propjes door te verruimen... ...of bij de grote bewegers door hun benen bij zich te houden. Want het geldt ook voor een grote beweging... ...als je een beetje zijwaarts verruimt... ...vallen ze ook eerder over hun eigen benen... ...omdat ze ook nog moeten kruisen. Dus heb je ook de neiging om om die benen eerder bij zich te houden. Het is wel zo, als ik wil verruimen vanuit, vanuit de korte pasjes... Dan rij ik in dat zijwaarts een keer goed vol gas door. Ja, bij die grote bewegers zou ik dat niet doen. Dan zou ik het dus echt gewoon gedoseerde passen uh, houden. Want ik denk als je goed gas door gaat rijden in het zijwaarts. Dat je bij hun juist denkt van uh, ik hang uh, boven de nok en ik weet niet waar de benen gebleven zijn. Snap je? Maar het grappige is dat in de basis... Het allemaal niet heel heel veel anders is. Dat ik het ook via het zijwaartse zou doen. Um, en dan met name. Nog die overgangen eraan toe zou voegen. Van uh, ja je kunt het ook. Ik doe het nou vanuit stap. Omdat dat het dichtst bij het goede gevoel brengt. Maar je kunt het ook vanuit draf doen. Spreng me aan in draf. Drie pasjes. Terug naar de galop. Terug naar de draf. Hetzelfde als uh, middengalop. Drie pasjes naar voren van mijn part trek je me één keer even een keer naar de draft. dat je gewoon echt weet: van ja, ik moet bij het foutje blijven. Snap je? Um, ja, is eigenlijk heel eenvoudig, maar wel cruciaal. En dit is vooral mindset: dat je iedere keer het ongecontroleerde opzoekt vanuit een gecontroleerde gedachte. Um, ja, en dat je vanuit daar dus in de lead blijft en niet verzuipt in die grote beweging. Dat is echt mindset. En het is dan aan jou hoeveel passen je neemt. Het is aan jou welke moeilijk je opdracht, je meteen daarna geeft. Zodat hij echt zeker weet dat hij zijn benen bij zich moet houden. Yes. Overigens, is te groot bewegen heeft ook alles te maken met tempocontrole. Uh, Zorg dat hij niet 100%, maar 1000% onder je is, onder je is, onder je is. Uh, iedere ene procent die het naar voren toe overneemt, bij hem kwijt in de benen. Dus die ene procent, die, die moet geregeld zijn voordat je in andere oefeningen, zoals ik, dat ik net zei, kunt gaan spelen. Nou... Lieve luisteraars, uh, vooral de dame die deze vraag stelde, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt, uh, maar ook voor de rest en thanks voor de reminder dat ik af en toe ook uit mijn eigen bubbel moet stappen, maar die reminder heb ik afgelopen week overdwars gekregen, uh, dus ik ben wel eventjes uh, met de voeten op aarde en uh, ja, ik ken mijn plek weer, <laughs> dit, dit, dit klinkt slecht, maar het is goed. Dat ik weer even dacht van, oh ja, weet je, denk vooral niet dat je weet hoe het allemaal in elkaar zit. Want op het moment dat je dat denkt, krijg je wel zo'n ongelofelijke reminder dat ik weer uh, met de voetjes op de grond sta. Um, dat is even heel taai geweest, maar ik ben nu, nu ik eruit ben dat ik denk, oh, het, het houdt je ook nederig en dus dankbaar. Nou, ik ik leg deze nog wel een keer helemaal uit. Ik wens jou voor nu in ieder geval een hele fijne dag. Veel plezier met paard. Hoi hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.